0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, está no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Uh, muito boa tarde, aqui é Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Uh, e você que está nos ouvindo aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, seja muito bem-vindo ao Observatório da 96 FM. Você que nos ouve nessas mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho, limpinho da 96. E também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM. Das plataformas digitais. Seja bem-vindo ao Observatório e você pode participar através do WhatsApp DDD62 994342096. 994 342096 Hoje, terça-feira, é dia de professor Márcio Dourado. Ele é economista, professor universitário. Márcio, seja bem-vindo ao Observatório. Terça-feira passada esteve de folga, né? É muito bom te receber novamente
2: essa terça aqui. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Rogério. Boa tarde, observadores. Boa tarde, bom público da 96 FM. Vamos novamente então falar de temas controversos relacionados à nossa economia. Tá certo.
1: E estamos recebendo também aqui a Mariana Barbosa da Silva, né? Ela é engenheira florestal, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, especialista em gestão e qualidade ambiental, consultora e professora universitária. A gente vai falar a respeito de economia com o Márcio e meio ambiente com a Mariana, né? Uh, com relação aos impactos ambientais e econômicos desses desastres, entre eles esse desastre do óleo Mariana. Mais uma vez seja muito bem-vindo ao Observatório da 96 FM.
0: Muito obrigado. Boa tarde a todos. Temos uma boa conversa aí hoje sobre todos os problemas, os impactos ambientais desse derramamento de petróleo nas nossas lindas praias do litoral nordestino.
3: Você está
1: no Observatório da 96 FM.
0: Observatório.
1: Segue por aqui o Observatório, agora são 5 horas e 15 minutos, quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto, direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Observatório.
3: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores. Meu Deus, como eu estou enojado com esse jogo político como revolta ver a população Anapolina ser tratada com tanto descaso e, de, e desrespeito? Como pode não ter uma punição concreta para uma empresa que abusa de uma cidade inteira embaixo das barbas daqueles que dizem nos representar? O caso Saneago, pelo menos para mim, está chegando a um nível insuportável. É criminoso inaceitável o que estão fazendo. E apesar de dizer que nenhum cidadão ficará prejudicado, na verdade, o que a San Diego está fazendo é um verdadeiro massacre com a população, com os menos favorecidos. Por exemplo, retirar a água lá dos ribeirinhos, né? De caldos ok. Eles entendem que Uh, nesse, nesse momento de crise, ou uma das maiores crises, priorizar a água para o ser humano, não para o animal. Até aí, tudo bem. Mas eles são seres humanos e estão sem água. Ou não. Ou eles têm que ser considerados como animais. Eles estão brigando pela água para eles, consumo próprio. Cortar a água de todo mundo, inclusive a deles. Yeah? E me dói que alguns veículos de comunicação ainda aceitam, apoiam, acha que não, eles estão. Querendo água para eles, para os animais, tudo bem, pra plantação, apesar de que é diferente uma pessoa que planta horta tomar prejuízo como um, em uma empresa do DAIA, né? Qual é a condição? Essa pessoa da horta talvez nunca mais se recupere. Parabéns, profissionais da Saneago. Tudo por erro de vocês. Cadê os estudos que vocês fizeram, as pesquisas? Cadê os projetos, as estratégias dos senhores? Cadê? Apesar dos seus abastados salários, vocês não conseguiram desenvolver nada. Gente, empresas no DAIA dando férias coletivas, prejuízos incalculáveis, multas. E quem vai pagar por isso? A princípio, as empresas do DAIA. Só que, na verdade, somos nós, sabe por quê? Conforme o prejuízo, a empresa ela vai ter que reduzir custos para tentar equalizar esses prejuízos. E entre eles pode estar tá aí demissões. E os senhores estão aí nos seus cargos Ganhando os seus bastardos salários Os seus gordos salários E nos olhando com essa cara cínica E dizendo, ainda revoltada Com certas atitudes da população Meu Deus Cadê os nossos representantes? Falam Jogam a culpa um para os outros E a torneira do cidadão Sem água E pior, a conta chega E pasmem Muitas das vezes, mais cara, me explica essa matemática, senhor diretor da Saniago, Ricardo, senhora Tânia, que é tão prestativa, me explica essa matemática e sabe o que acontece? Nada, nada, nada e nada. E infelizmente, e para o nosso desespero, ou pelo menos para o meu, eu não posso garantir aos senhores, queridos ouvintes, mas pelo cenário que estou percebendo nos bastidores políticos a renovação do contrato com a Saneago vai ser se já não estiver sacramentado. Vamos aguardar e comprovar. E aí cabe a nós julgarmos a quem tiver que julgarmos. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente triste, mas de leve
2: as principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório Observatório
1: Obrigado ao Carlos pelo seu comentário e aí Márcio, essa questão do, do Carlos é, é o que ele coloca, a gente vê até o tom de voz, né? Indignado, né? Mas é o sentimento de grande parte da população. Uh, os que não ficaram sem água, né, uh, mas que tiveram um bom reservatório em casa para não ficar sem, mesmo assim a água uh, vem mais cara do que se do que estivesse com, com, com a questão normal, né? Como explicar isso? Da onde que. Será que volta aquela questão de pagarmos pelo ar que vem pela, pela, pelos canos? Bem,
2: já tentaram provar algumas vezes que não passa, já provaram que passa e por aí vai, mas assim, o que é interessante a gente colocar nisso é que todo ano acontece a mesma coisa, só que como o Carlos coloca que o, o contrato está em processo de renovação e tudo, observe uma coisa, que é um local de observação, então observe uma coisa, o contrato é sempre assinado no alto do período chuvoso, por quê? Porque aí todo mundo já esqueceu, tá todo mundo com sua caixa d'água cheia, com a sua torneira saindo água. E aí nesse momento a gente não lembra, não recorda do problema que teve na época da seca. E todo ano acontece a mesma coisa, que só tem um nome falta de planejamento, que vai fazer, que não vai chover na estação do Cerrado entre os meses de maio e até o começo de outubro, isso é fato, isso é questão climática, a professora daqui tá pode nos ajudar com tal coisa, então por que não planeja, por que não faz o investimento necessário para que tenhamos água durante todo o ano? Então, na verdade, a partir do momento em que se coloca a culpa na natureza por algo que é previsível, isso tem um nome, o nome é feio, é incompetência.
1: Você participa através do 994 O ouvinte fala que o Luiz Fernando fala ó, Se bem pensarmos, né, a água deveria ser gratuita Mas além de faltar, ainda pagamos pela falta Tem alguma coisa muito errada nesse mundinho nosso A participação do ouvinte Você pode dar sua opinião através do 994 34 uh, Participe aí, nos ajude a fazer o Observatório da 96FM Hoje, terça-feira, recebendo uh, Márcio Dourado, nosso economista né, professor universitário, nosso comentarista de terças-feiras e também recebendo Mariana Barbosa Silva, ela é engenheira florestal e mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental né. identificadas pela primeira vez no dia 2 de setembro as manchas de óleo já atingiram pelo menos 130 praias do Nordeste todos os nove estados da região tiveram trechos contaminados pelo produto poluente e até agora não se conseguiu conter o avanço uh, do que foi identificado pela Petrobras como óleo cru Além dos prejuízos ambientais que se somam aos problemas de imagem que o Brasil vem enfrentando neste ano, como o desastre de Brumadinho ocorrido em janeiro e os incêndios em florestas na região amazônica, a contaminação de praias nordestinas leva risco ao turismo, né? E aí eu pergunto, Mariana, e o futuro? Se o problema se estender e a dificuldade de remoção das manchas de óleo persistir, os problemas poderão ser maiores?
0: Boa tarde, os problemas podem ser muito maiores porque o detalhe é o seguinte por enquanto essa, é, essas, a mancha em si do petróleo está na região nordeste em, pequeno, em alguns lugares só que ela atingiu a foz dos rios esse é o nosso maior problema se, ele, se as barreiras continuarem não sendo suficientes para barrar esse petróleo e eles entrarem nas fozes dos rios, né? atingir água doce, a gente pode ter um comprometimento até de abastecimento público de água, porque a gente tem uma quantidade pode se contaminar essa água Aí ah, ela se tornar imprópria para uso. Tá? É, já está tendo problemas em alguns manques, tá? que essa água já atingiu a, re... a água doce em algumas regiões, e com isso você tem comprometimento né, a das raízes de todo aquele manque, o que faz com que essas plantas não consigam absorver oxigênio, e a partir disso elas vão perdendo suas folhas, não conseguem fazer fotossíntese, vão morrendo. Tá? Os peixes que podem se alimentar desse material... Ah, podem se contaminar tanto, ter uma bioacumulação desse material Ou também podem chegar a virar óbito né, Dependendo da quantidade de material ingerida Sem falar nos nossos algas né, Que são a base da cadeira alimentar de qualquer ambiente aquático E que produzem boa parte do oxigênio tá? Então elas não conseguem fazer fotossíntese Porque não, não entra iluminação né, os raios não conseguem penetrar essa camada muito grossa desse óleo, ele não consegue, a luz não passa, e isso vai trazendo sérios prejuízos tanto para a flora quanto para a fauna da da parte aquática.
1: Você pode ir você pode participar através do 994-34-2096 O Francisco por aqui, ele fala lá de Zedoca, no Maranhão Ele fala boa tarde por aqui mais uma vez uh, Boa tarde os observadores Ele falou querem liquidar mesmo uh, de vez com o Nordeste E pergunta cadê o governo, né? O governo inclusive, o uh, professor Márcio falou uh, Na figura do vice-presidente, né, do Hamilton Mourão Falou que o que o governo pode fazer é só limpar o óleo isso
2: pode gerar algum impacto econômico no ponto de vista de imagem do Brasil lá fora? É, isso já está gerando impacto econômico. Começa gerando impacto econômico interno. Turismo. Imagina só aquela pessoa que pagou o ano inteiro para viajar na alta, na baixa temporada. Agora, curtir uma praia com sua família. Lugares lindos como Magogi, Porto de Galinhas, é, a, costa ali da, a costa da Bahia. E chega lá... Tá aquela coisa com óleo, peixe morrendo eh, os animais ali eh, se ferindo porque se machucam com isso, tudo isso, então começa gerando esse impacto, que é o impacto do turismo e externo, isso estraga muito a imagem do Brasil o Brasil ainda não conseguiu se vender como um destino turístico mundial para você ter ideia Rogério é, o Brasil, ele recebe enquanto turistas, o Brasil inteiro recebe de turista estrangeiro mais ou menos 80% do que a cidade de Nova York recebe, o que demonstra claramente que nós ainda temos muita coisa a mostrar só que quando a gente vai divulgar no Brasil Fora e dá o Brasil que a, o que resta fazer é limpar, falado pelo presidente em exercício. Então quer dizer o quê? Mostra um país que não é, é diligente com os impactos ambientais causados na sua costa, com os impactos ambientais causados no seu território. Então entre essa opção e a opção de um estrangeiro viajar para o Caribe, para onde você acha que ele vai viajar? então nós temos tudo isso, essa diminuição do fluxo turístico e um outro impacto econômico que se dá também se dá pela diminuição do fluxo pesqueiro onde aproximadamente 150 mil pessoas vivem da pesca na região nordeste, isso vai prejudicar então fortemente também esse fluxo econômico pesqueiro da região o ouvinte o Daniel Ulisses por aqui falando, olha, pelo que parece esse petróleo
1: na costa de Pernambuco foi proposital pois não há informação sobre nenhum acidente. Em Dubai, fazem dessali... dessalinização. Aqui nem há essa demanda. O que falta é investimento e vontade política. Quais são os prós e os contras da dessalinização? Uh, Daniel Ulisses perguntando uh, do óleo sujo e tirar o sal da água. Não entendi a relação, mas, uh, mas enfim. Uh, o pessoal falou aí uh, de boatos, né que poderia ter sido uh, questões de é sabotagem, enfim, a princípio não se sabe de onde o óleo vem, mas o peixe que tá morrendo e a, a, a flora e fauna que tá sofrendo, não quer saber de onde vem o óleo, simplesmente está sofrendo e ponto, né, doutora Mariana?
0: Isso mesmo, é, o detalhe não é de onde vem, tá, que nós temos que, tem que o governo tem que descobrir quem foi o causador disso tudo, tem que ser punido, tem a lei dos crimes ambientais aí para isso, tem que a, a, a empresa em si que, é né, responsável por tudo isso, tem que... Que pagar tanto civil quanto administrativamente por esse dano, mas o que deve ser feito hoje é a limpeza dessas praias. Isso é algo assim emergencial, não dá para tampar com a peneira. só assim, Ah, só os voluntários tem que ter uma força maior. O governo tem que se empenhar para isso. Tem que ser uma. Uma força muito grande e o um empenho do governo para limpar, limpar essas praias e não deixar com que essas manchas de petróleo cheguem nas nossas águas doces.
1: É, o que se fala é que as manchas de óleo representam o maior acidente ambiental em extensão visto até hoje no país. Uh, quais os impactos econômicos para o país e para a economia local a gente falou isso com, com o Marcio né? uh, agora uh, com relação a, a Brasil né? mas uh, localmente falando, uh, a gente viu a questão de Brumadinho, por exemplo que antes inclusive de Mariana, né? que os rejeitos chegaram até o Rio São Francisco e impactou na questão, por exemplo, da pesca né? uh, é, esse óleo pode causar efeito na economia local, lá na, nas comunidades ribeirinhas e, e que depende da, da, da questão do mar ali do, e aonde o óleo atingiu?
0: Totalmente, porque uh, o óleo ah, o petróleo em si, ele vai contaminar aquele ambiente aquático, esses animais eles podem ingerir esse, esse material, esse material é bioacumulador ele fica no organismo do animal do peixe, então esses animais não podem ser consumidos pela população ah, o outro caso é também em relação aos manguezais tá? a contaminação dos manguezais você tem tanto as plantas quanto todos os animais presentes nos manguezais que fazem parte da, a, a, da atividade comercial da região, daqueles esses ribeirinhos vão ficar por um bom tempo sem poder exercer as suas atividades
1: você participa através do 994 34 é, o pessoal participando aqui ah, o Daniel ele falou a respeito da, da questão da, da chuva que ele falou a respeito de Dubai ele falou que em Dubai chove apenas quatro dias por ano e mesmo assim eles conseguem fornecer água para a população ah, ele está falando com relação a Saniago né? a usina de desanalização da água do Emirados Árabes a Jebel Ali produz cerca de 2,1 bilhões de litros de água potável para cada dia um volume suficiente para abastecer três vezes a sua população, mas aí estamos falando de Dubai,
2: né? E aqui no Brasil é, a gente não fica nem com o Du e nem com o Bai, né? É, justamente. O problema da dessalinização da água é que é uma tecnologia ainda muito cara. A tecnologia ela é o que tende a baratear com o tempo, mas por enquanto, como o Brasil ainda é. O Brasil hoje tem mais de 15% da, de toda a água doce potável do mundo. Ainda não é hora de dessalinizar a água. Há outras soluções possíveis. Felizmente, chove mais que quatro dias por ano aqui. Então, na medida em que a gente, que essa tecnologia for barateando, a gente vai usando a água que tem. Mas para isso precisa de quê? Investimento em infraestrutura.
1: E o, no Distrito Federal, o deputado uh, Luiz uh, Miranda uh, foi denunciado por estelionato. Luiz Miranda é aquele que foi para os Estados Unidos e... e passou a perna no pessoal lá, com relação a investimentos, deu no Fantástico esses dias para trás, e voltou ao Brasil e é acusado de passar cheque falso, o parlamentar chamou denúncia de insanidade, o fato é que o pessoal tá a, na cola do Luiz Miranda, e ele inclusive quando ele era um dos, dos, dos caras assim que falava na, na, na internet que uh, brasileiro não sabia trabalhar, que o brasileiro trabalhava para andar em gol, em gol, em gol uh, básico e que nos Estados Unidos o pessoal sabia ganhar dinheiro, enfim voltou para cá, se elegeu deputado, uh, passou a perna no pessoal, não devolveu dinheiro e disse que, ia, que não ia pegar nenhum real de salário tá vivendo do salário e quem votou nele, que acreditou nas promessas está a ver navio e provavelmente esse pessoal não vai receber esse dinheiro de volta porque eu até hoje nunca vi, não vi político uh, ter que devolver dinheiro principalmente por estereonato.
2: É isso é complicado, Rogério. É isso fica uma dica para o nosso ouvinte. Tem muita gente oferecendo muita muita maneira de ganhar dinheiro muito fácil. São cripto alguma coisa, é, esquemas Ponzi, pirâmides, algumas coisas nesse sentido. Se ganhar dinheiro estiver muito fácil, não vá, porque se fosse fácil ganhar dinheiro, não estaria sendo dividido com outras pessoas. Então assim, é importante que as pessoas. A gente sempre fala aqui para as pessoas economizarem, aplicarem em, em coisas mais seguras e, e especialmente gastarem menos do que ganha e a partir disso não coloque seu dinheiro em, em esquemas que seja muito fácil que promete dobrar seu capital em determinado prazo. Por quê? Porque se fosse muito fácil essa pessoa ia no banco e conseguiria os recursos necessários. Então esse caso aí do deputado é mais uma da nova política que não é tão nova assim e que se demonstra que toda vez que se oferece retorno rápido e fácil é golpe.
1: Uh, a gente está falando a respeito da questão dos impactos ambientais e econômicos desses desastres, né? Principalmente esse do óleo, né? A nossa ouvinte, a é Elizabeth, lá de Vianópolis, por aqui, falando boa tarde, Rogério, boa tarde a todos do observatório. Olha, é muito triste ver todos esses acidentes ecológicos acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. E eu pergunto: isso é culpa do governo ou é culpa de todos nós? tá certo que o governo tem que fazer a parte deles, mas e a nossa é sempre é, e sempre que tivemos alguém para culpar nunca vamos tomar consciência que a maior culpa é nossa tipo agora no período chuvoso começam os alagamentos mas é ali é o governo que joga lixo nas ruas, entulhos nas calçadas interrogação é a pergunta da Elizabeth de Vianópolis trazendo esse questionamento né é, se não fazemos a nossa parte enquanto sociedade como cobrar do governo
0: nós gostamos muito de colocar a culpa no outro Em qualquer situação E nada melhor do que Em assuntos em que o governo tem a sua participação Colocar a culpa nele A água entra na minha casa Por causa de uma enchente A culpa é do governo porque as ruas estão sujas Porque o bueiro está entupido Mas quem, colocou, quem jogou o lixo naquele bueiro? Quem é o responsável inicial Por aquele crime ambiental? É, igual nesse caso Derramamento de óleo Não sabemos ainda quem é o autor Tá? mas o governo tem a sua parcela em relação às ações corretivas em relação a esse dano, tá? então nós como população temos que nos conscientizar mais e saber que cada um tem que fazer sua parte parar de colocar a culpa no governo falar de todos os problemas ambientais no governo, não comece fazendo a sua parte a mudança está em você cada um fazendo uma pequena mudança nos seus atos diários, a gente vai muito longe em relação aos nossos recursos naturais
1: Márcio, essa questão que a, que a Elizabeth levantou é, com relação a fazermos a nossa
2: parte né, isso mostra o, o tanto que ainda temos que evoluir enquanto sociedade isso mostra claramente que a nossa sociedade, ela ainda não está preparada para viver, é, conviver um com o outro em harmonia. É bem claro, mas o governo tem uma parcela de culpa aí sim. Por exemplo, o nosso atual presidente, é, uma das suas promessas era deixar de, de que o Ibama fosse um órgão fiscalizador de forma a prejudicar o desenvolvimento da nação. É quase que um recado, falando assim, então, aí agora pode desmatar, agora, agora pode poluir? Então, o governo tem a sua parte quando ele tem o seu poder doutrinador das ações dos particulares. Então, tem essa parte. Agora, não foi claramente o governo que jogou esse óleo lá, mas é o governo que não está tomando as providências é, no nível necessário para corrigir esses problemas a contento. Até o presente momento não foi declarado um estado de emergência urgência federal na região, não foi declarado um estado de calamidade pública na região. Então, a sociedade, ela está imatura para conviver? Sim, ela está. A gente ainda continua jogando lixo, a gente ainda continua é, consumindo coisas, às vezes, que poluem mais em detrimento das que poluem menos, porém, o governo, ele tem também sua parcela de culpa, porque nós agimos, é, o ser humano só age pelo ônus ou pelo bônus. Quando o governo não institui ônus aos que prejudicam, então o ele tem sua parcela de culpa também. Ouvinte
1: participa através do 994-342096, o Valdeni está por aqui trazendo a sua opinião, vamos ouvir.
3: Infelizmente,
1: né, as pessoas não fazem a sua parte, infelizmente, e percebe-se e a cada dia que passa nós temos mais certeza que o ser humano parece que foi colocado aqui no planeta Terra somente para destruir, e tudo indica isso. O ser humano com a semente plantada para destruir, infelizmente, infelizmente. Valdeni coloca tudo na conta do ser humano, realmente é porque os políticos também são seres humanos né?
2: Mesmo não sendo tão humanos são seres né? Justamente, e reflete também muito falta de espírito público falta de educação das pessoas e assim, o vazamento que até agora ninguém sabe de onde vem de onde veio e tudo também talvez até uma coisa criminosa de uma empresa que pode ter aí furado o casco do navio ter feito alguma coisa assim e fez mais ou menos igual o cachorro que faz coisa feia na igreja se esconde, ninguém viu, daqui a pouco alguém pisa a culpa vai ser dele e olha, essa notícia, professor Márcio Dourado, é, como dizem é aquelas de
1: cair é, os butiás do bolso lá no Rio Grande do Sul, né? de para acabar com os piqui do Goiás, enfim. É, justiça condena a Crefisa, a Crefisa aquela que patrocina o Palmeiras que não tem mundial, né? Só para constar. Por inacreditáveis e absurdos juros de mais de mil por cento cobrados de idoso de 86 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Crefisa pela conduta imprópria de ter juros anuais de mil, um mil e, cinquenta ponto setenta e oito por cento de um cliente de 86 anos. A empresa de crédito pessoal terá que pagar indenização de 10 mil reais ao idoso, além de devolver em dobro os valores cobrados do senhor acima da média do mercado. A decisão foi proferida por maioria de votos pelos desembargadores da vigésima 22ª... segunda. Câmara de Direito Privado do TJ São Paulo né? na ocasião a turma julgadora determinou ainda a remessa de cópia dos autos à Defensoria Pública é, o fato é, é esse caso ele, ele, esse idoso reclamou e teve isso, né? mas e quantos casos passaram batidos e a empresa lucrou em cima
2: disso, não é só a Crefisa mas outras empresas também né é, com um juro desse dá para comprar muito jogador e não ganhar o um Mundial de novo, né? Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, assim, acontecendo, isso se dá muito quando as empresas, elas aproveitam da cultura brasileira de não perguntar o preço das coisas. Quando Dona Maria quer comprar uma máquina de lavar financiada, ela não quer saber se a máquina de lavar vai ter 200, 300% de juros. Ela quer saber se a prestação vai caber no seu bolso. Só que com o tempo ela vai percebendo que a máquina de lavar fica ela continua pagando prestação. Isso vale, como dica para todos os nossos ouvintes, toda vez que você for adquirir um empréstimo, toda vez que você for adquirir um bem que for a prestação, compara o que a gente chama de custo de capital. Verifica se aquele contrato que você está assinando não vai ser algo que você vai estar tá pagando aí pelo resto da vida para ter ali aquele prazer, aquela coisa momentânea. Então, como dica, sempre olhe as letras miúdas. Muito cuidado, especialmente com o empréstimo pessoal. Por quê? Porque o empréstimo pessoal, nós temos hoje uma grande concorrência no nosso país. E não que essa empresa aí que foi condenada, ela seja dolosa e tal. Mas assim, sempre compare uma com a outra. E se possível, você até leva para outra empresa. Olha, eu consegui um juro de 3% ali, você faz menos? E a partir disso, então, aproveitar-se da concorrência para ter a, a melhor taxa e conseguir pagar menos por esse empréstimo. Então, muito cuidado aí para a gente não incorrer igual esse idoso, que conseguiu, ainda bem, com, é, o seu direito na justiça, mas quantos outros não conseguem? A melhor maneira é compare um com o outro e nunca pegue seu empréstimo, nunca contrate o crédito pelo produto no primeiro estabelecimento.
1: A questão da, da da Petrobras, né? Ela afirmou que o óleo em praias não vem das ações da empresa. Nesse momento, encontrar um culpado é mais importante do que reverter a situação? É, claro que quem provocou o vazamento deve ser responsabilizado, mas é, apontar de onde saiu o óleo é, seria um bode expiatório para Petrobras, por exemplo, e para o governo?
0: Olha, o bom de se encontrar o culpado seria as exigências né, em relação à recuperação do dano, que a obrigação em si de recuperar o dano é do causador, mas enquanto não encontra-se o culpado de estudo, a empresa responsável por esse vazamento... O governo tem a obrigação tá, de reverter essa situação, de limpar essas praias e de tentar investigar, né, não, só, não tentar não, investigar da melhor forma possível para encontrar o mais rápido né, o culpado, para que ele seja punido e que faça a compensação ambiental para que sane todos os danos causados, mesmo que sejam imensos.
1: Isso para Petrobras é, com relação à imagem né, da empresa, mesmo o óleo não sendo uh, a princípio da Petrobras, Márcio, é, pode causar algum impacto de valor econômico na empresa, haja vista que lá fora as pessoas vão associar, né, óleo vazando, Petrobras
2: Brasil, né. Isso pode causar algum impacto financeiro para a Petrobras? É, no curto prazo e de imediato nenhum, mas isso causa um dano de imagem. A Petrobras ela implantou sistemas de compliance, algumas coisas assim para preservar o seu nome, mas é, fora algum investidor estrangeiro, é bom lembrar que a Petrobras ela trabalha com ações na Bolsa de Nova Iorque através do, dos ADRs, então pode acontecer a associação Petróleo Brasil Brasil. Petrobras e isso gera uma menor demanda por seus papéis lá fora mas assim, acredita-se que esses impactos eles sejam mínimos perante todo o valor da empresa, tudo que ela está fazendo para se reestruturar é, hoje as ações da Petrobras subiram mais de 3% por causa de outras coisas então num curto prazo não, mas a longo prazo pode gerar sim um desgaste de imagem mas a Petrobras foi muito esperta logo no começo ela já fez questão de demonstrar que seus campos próximos, o mais próximo que ela tem é, em Sergipe é, não tem nada a ver com a história então a empresa ela fez a sua lição de casa e está prestando mesmo o óleo não sendo dela é, por ela ser a nossa petroleira ela está prestando toda a assistência necessária dentro das suas possibilidades também com seus recursos para com o vazamento então a empresa que é uma empresa que deve gerar lucro está utilizando os seus recursos também numa campanha aí até um pouco de marketing para mostrar que apesar de ser uma petroleira ela quer se demonstrar como uma empresa limpa. Agora uma questão é,
1: até para a doutora Mariana, é, o Brasil ele até tem aqui a notícia fala o seguinte, cinco fatos que não te contaram sobre o desastre né, de, do lado do, do petróleo né? uh, um, dos, um do, desses tópicos fala o seguinte, o Brasil possuía um plano pronto de contingência para a poluição por óleo mas não colocou em prática uh, nós somos o país do, das leis que não pegam, né, das medidas que não, que não são colocadas em prática e que em vez de prevenir Remediamos, né? A gente viu no caso de tragédias uh, como a tragédia lá da Boate Kiss, por exemplo, uh, na questão da Amazônia do Fogo, né? E agora essa questão do óleo. Afinal de contas, falta planos de, de ação, falta investimento para tentar prevenir isso.
0: O investi não só investimento, mas é, essa prevenção nós somos muito falhos tá? Todo, na maior parte das atividades econômicas que causam impacto ambiental as maiores práticas que a gente tem hoje são medidas mitigadoras em relação ao impacto não se trabalham na, no ponto inicial, deve-se trabalhar com a prevenção dos acidentes. Mas hoje, trabalhamos ao contrário. Qual é a melhor forma para sanar aquele problema ambiental? Né? E isso vai desde as empresas e também o nosso próprio governo. A nossa legislação ela é muito boa, porém não é colocada em prática.
1: 994 34 o ouvinte nos ajuda a fazer uh, o programa Observatório de hoje e tá aqui na, nas redes sociais um vídeo rodando, né? a respeito de um homem que explodiu o quintal de casa ao tentar matar baratas, né? O um morador da cidade de Enéas Marques, no sudeste, sudoeste do Paraná, ganhou fama nas redes sociais depois que um vídeo de câmera de segurança da casa uh, flagrar a explosão do quintal. O caminhoneiro César Schmidt tentava dar fim às baratas da fossa da casa na última sexta-feira, mas acabou destruindo o gramado. Dois cachorros que estavam no quintal ficaram bastante assustados com a explosão e o vídeo estava rodando aqui, inclusive o, o professor Márcio nos mostrou aqui é, o vídeo em, em, no intervalo, né? É quase que é perigoso, nessas né? Essas receitas caseiras, né? Afinal de contas, nessa hora é bom chamar alguém que entenda de baratas né? e não tentar ser o Joe e as baratas, né?
0: É importante se contratar é, profissionais capacitados para se fazer o controle não só de baratos, como de qualquer praga urbana, tá? É necessário que você tenha um responsável técnico, a aplicação dos produtos serem feitas de forma correta, com segurança e também a necessidade não só de acabar com esses insetos, mas sim fazer um manejo e controle desses insetos que são chamados né, conhecidos como as pragas urbanas
1: a gente falou uh, recém a respeito da notícia do homem que explodiu o quintal, né, uh, tentando matar as baratas e o nosso ouvinte o Leonardo, Leonardo não o nosso ouvinte o Paulo Gomes por aqui questionando a respeito do vídeo vamos ouvir
3: é, boa noite, eu vi esse vídeo aí do, da explosão do quintal Só que no vídeo a descrição era que o rapaz lá queria matar era formiga Tinha colocado gasolina demais no formigueiro e por isso que deu aquela explosão Agora, o que é? É barato ou formiga que ele tentou matar lá hein? Paulo Roberto, aqui do bairro Alvorada Uh, doutora Mariano, o
1: fato é que, dependente de barata ou de formiga, né, não foi a melhor maneira né, para se resolver o problema, né?
0: Não, foi uma péssima maneira. <risos> podia ter de morrido, né? Poderia. Um, ele correu um risco muito grande. Na hora que você observa o vídeo, na hora que ele vai jogar o fósforo lá, dependendo do jeito que ele jogava, que ele podia ter explodido em cima dele. Pessoal, não inventem de usar nenhum desses produtos para matar nenhum desses animais esses insetos, nem barata, nem ra... Oh, né? nem barata, nem formiga, nada disso. Contrate alguém especializado para isso, se você tiver com uma infestação muito grande na sua casa, ou procure alguém que entenda do assunto, para te instruir qual que é a melhor forma de controle, se você tem que fazer uma aplicação ou não. Não tentem fazer... Essas experiências em casa, o fim pode ser tágico.
1: E até o inocente aerossol, aquele que a gente usa para matar lá o, o, o insetinho lá, né? Que enche o saco, ele pode ser exposto a calor ou ao fogo, ele pode, pode ser um umas... pode,
0: pode explodir também. É, a gente então... tem que tomar um cuidado muito grande em manusear esses produtos
1: e não deixar no, no contato com crianças, né? A, 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 a Elizabeth, a nossa ouvinte lá de Vianópolis, ela trouxe até uma questão aqui anteriormente uh, da culpa, né? Das pessoas, da população com relação a essas coisas, né? É, trazendo o nosso cotidiano essa questão da contaminação, né? É, por exemplo, óleo de cozinha usado e descartado incorretamente pode contaminar a água, o solo e a atmosfera. Atitudes irresponsáveis individuais que também nos responsabilizam no dia a dia é, acontecem mais do que a gente imagina?
0: Nossa, muito mais do que a gente imagina. A maior parte da população descarta o seu óleo diretamente na pia da cozinha. Forma mais errada que se tem. Óleo de cozinha não pode ser descartado de forma alguma no esgoto. Ele deve ser você deve armazenar ele e encaminhar para o um local para o descarte correto. Ah, é, tem se empresas hoje especializadas nisso você entra em contato com as empresas eles buscam o óleo para você tem outra, tem a própria saneágua há um tempo atrás tinha um programa de você devolver esse óleo porque encarece muito o custo do tratamento Sim. também ah, e vou até contar uma situação que eu presenciei esses dias é, o pessoal é muito irresponsável em relação a tudo isso é, eu vi o pessoal descartando jogando na rua na porta da casa Caramba. Tá? Então, assim, aquilo ali contamina o solo. Que, olha, agora pra você ter uma noção. Esse tempo agora, começando a chover, joga na rua. Esse material vai ser lavado, vai pra um curso hídrico, tá? Esse material, ele não se mistura com a água. Ele forma uma película que vai prejudicar toda a fauna ali daquele ambiente. Além da vegetação também. Não se deve jogar óleo de forma alguma... Tá? nem no solo e muito menos no ralo da pia
1: Ouvinte participando através do 994 342096, vamos ouvir a Elisabeth Rogério aqui onde eu moro é, eu faço sabão com
3: esse óleo e já ensinei várias pessoas a fazer isso. Então, assim, a gente teve uma redução muito boa com, com esse descarte de óleo, assim, na natureza. Porque aqui a gente aprendeu a fazer o sabão, tanto
0: de barra como líquido, com esse óleo.
1: Obrigado, Elizabeth, pela sua, pelo seu relato aqui, né? É uma, é uma alternativa, né?
0: É uma boa alternativa. Além de tudo, ele está economizando ainda, tá produzindo seu próprio sabão.
1: O Agostinho está por aqui também trazendo uh, a sua opinião a respeito da questão das baratas.
3: É, esse assunto é verdade. Eu, uma vez lá em casa, lá no lote vizinho, estava um formigueiro. Eu joguei tinner, imagina. O tinner não é inflamável, é super inflamável. Eu joguei, aí tentei colocar um fogo e não pegou. Só que né, os
1: gases saíram, né, expandiram. Eu acendi um fósforo, e joguei. Deu uma explosão. Nunca mais eu faço isso e realmente aconselho. Nem gasolina, muito menos tiner. Mas foi um susto. Fiquei branco. Obrigado Agostinho pela sua participação aqui através do 994-342096 então fica a dica aí né? a gente fala da, da Petrobras né? da, 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 do óleo lá que não é da Petrobras, lógico, mas que a Petrobras está ajudando lá a cuidar e temos que fazer a nossa parte também zelando o meio ambiente na nossa casa né? dito isso, deixa eu agradecer a Mariana Barbosa da Silva, engenheira florestal, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental especialista em gestão e qualidade ambiental e consultora e professora universitária uh, Mariana, obrigado demais pela tua participação aqui no observatório ajudou demais aqui no bate-papo e até uma próxima oportunidade
0: eu que agradeço pelo convite e uma boa noite a todos
1: e Márcio, obrigado por mais essa participação no observatório,
2: até terça-feira da semana que vem. Até terça-feira, caros ouvintes, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, doutora Mariana, foi muito bom esse bate-papo aqui hoje, e fiquem bem, até semana que vem.